0: Ik zie de deuren opengaan en ik zie Rutte staan en ook nog de voorzitter van de Eerste Kamer. Maar die werden eruit gehaald en toen moest ik naar binnen. En Willem-Alexander, die geven we me meteen een hand. Je luistert naar het vierde seizoen
1: van Blauwgeboren, Een podcast van de Nationale Politieeenheid Amsterdam. In Blauwgeboren gaat Marijke de Jager in gesprek met collega's die afscheid nemen van de Amsterdamse politie. De komende twee afleveringen praat Marijke met oud-woordvoerder van de Amsterdamse politie, Rob van der Veen, over persbegeleiding. Als gast is verder aanwezig oud-collega Tom Greuter, met wie Rob nou heeft samengewerkt.
2: Dit zijn wel de krenten in de pap, de hoogtepunten die wij hebben meegemaakt in de persbegeleiding. Er zijn een aantal dingen, de trouwerij, de koning, Obama. Obama ja.
1: Vandaag deel 1. Persbegeleiding in Amsterdam. Alle pers in het juiste vak.
3: Het zijn de donkere dagen voor kerst en ik zit hier weer op het hoofdbureau van politie in Amsterdam... in de podcaststudio van Bureau Communicatie. Dit is het vierde seizoen van Blauw geboren en in de studio zitten twee mannen... die de afdeling communicatie van de Amsterdamse politie beter kennen dan ik. De een is begonnen als politie in Blauw op onder andere de Warmoestraat. De ander startte zijn politieleven als persoonlijk secretaris van voormalig hoofdcommissaris Erik Northolt. Erik Nortold, wie is dat, zullen sommige luisteraars misschien denken. Ik ga het gewoon straks vragen. Mijn gasten zijn allereerst Rob van der Veen. Tot voor heel recent woordvoerder van de politie Amsterdam. Dag Rob.
0: Hi, goeiedag.
3: En zoals ik al zei, Rob is begonnen als politieagent op straat in Amsterdam. Maar bij zijn afscheid dit jaar namen de koning en koningin de moeite... om een persoonlijk gedachte te zeggen tijdens zijn laatste klus. Wat heeft hij daarvoor moeten doen? Rob was niet alleen woordvoerder bij de Amsterdamse politie... maar was ook 25 jaar verantwoordelijk voor de persbegeleiding... die de politie Amsterdam bij bijzondere gelegenheden en evenementen organiseert. Het is iets unieks van Amsterdam en het voorziet al jaren in een behoefte. En over die persbegeleiding, daar gaan we in deze podcast over praten. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst naar mijn tweede gast. Bij de voorbereiding voor deze podcast vroeg ik aan Rob... Wie wil je meenemen naar de studio? En zijn antwoord was meteen, dat wordt mijn maatje Tom Greuter. En die zit hier ook. Welkom Tom. Hallo ja. Marke. En Tom, om dan maar bij jou te beginnen. Wie is Rob van der Veen?
2: Wie is Rob van der Veen? <laughs> dat is een, ja, een hele deskundige en een hele prettige collega. Die ik al jaren ken. Um, en uh, wat hij te veel heeft, heb ik te weinig. En andersom. En daardoor vullen we elkaar prima aan.
3: Maar dan ga ik wel even vragen, wat heb jij te weinig?
2: Um, ik heb te weinig de operationeel inzicht wat, uh, wat Rob heeft. Uh, uh, dus de praktische invulling daarvan. Ik heb wel wat uh, praktische ervaring, maar niet zoveel als dat hij heeft. Um, en wat hij te weinig heeft, is het organisatorische uh, draaiboekenverhaal, zeg maar. Uh, wat ik altijd op me, op me nam en op die manier
0: uh, onze inzetten regelde.
3: En is dat zo, uh, Rob?
0: Nou, laat ik dit zeggen. Ik heb uh, Voordat ik bij communicatie kwam de laatste drie jaar dat ik op de Nieuwe Zijds werkte, uh, dat is eind jaren 2000 uh, geweest, uh, toen organiseerde ik hele staatsbezoeken vanaf het begin tot het eind en daar moest ik ook altijd draaiboeken voor maken. Uh, en dat, dat uh, heb ik wel gedaan, maar dat vond ik niet heel erg leuk om te doen. <lacht> en uh, toen ik hier in de situatie kwam dat ik bij communicatie kwam werken en uh, Tom uh, mijn, uh, mijn buddy werd uh, als het ging om persbegeleiding. Ja, dan was het wel heel fijn dat ik iemand in mijn omgeving had die dat heel goed kon, ook nog leuk vond. Uh, maar dat het ook tot in de puntjes geregeld was en daar hou ik heel erg van en dat was het namelijk.
3: Dus dat was jullie magie uh, ja, Absoluut. Pondeling. Rob, jij hebt afscheid genomen van de politie officieel per mm -hmm. 1 oktober dit jaar?
0: 27 september.
3: 27 ja. september. En jij, Tom, was 1 juni dit jaar klaar.
0: Nee, 1 maart was ik klaar. 1 maart ja. al.
3: Rob, je zei tegen mij over Tom... ik miste hem, het was klaar. Dat vond ik heel mooi. En vertel me, hoe kan iemand, een collega, zo belangrijk zijn... dat als je denkt, hij gaat weg... Nou, misschien is het ook wel eens mijn tijd om nu te gaan. Hoe is dat?
0: Nou, dat, dat, dat werkt eigenlijk als volgt. Kijk, wij konden lezen en schrijven met elkaar. En uh, uh, naast het, het werk uh, voelen wij elkaar ook heel goed aan. Uh, dus als wij privé met elkaar contact hebben, is dat ook altijd goed. Uh, Tom is een heel prettig mens, maar ook een heel... Uh, hij, uh, hoe hij tegen het leven en tegen het politiewerk aankijkt... en met name de persbegeleiding aankijkt... ja, dat, dat, dat klikte zo goed. En uh, ja, voor mij was het zo dat... kijk, mijn, mijn uh, pensioen zat er ook aan te komen. En uh, dat, dat Tom ging stoppen, dat uh, was voor mij duidelijk. En daarom was het wel fijn dat wij, uh, Tom en ik, samen ervoor hebben gezorgd... dat wij hele goede vervangers hebben gekregen die uh, het werk ook al gedeeltelijk deden... Uh, maar nu ook uh, doen, zelfs op een dag als vandaag... dat we deze podcast aan het opnemen zijn... doen zij de werkzaamheden die wij eigenlijk gewend waren uh, te doen.
3: Ik denk dat wat Rob uitspreekt ook wel iets typisch van de politie is. Een, uh, een collegialiteit die heel diep gevoeld wordt, toch?
2: Ja, absoluut. Weet je, je moet met elkaar kunnen bouwen, vertrouwen. Maar weet je wat er nog belangrijker is? Uh, weet je, in, uh, soms heb je van die collega's... Waarvan je weet dat je talenten benut gaan worden. En zelfs gestimuleerd gaan worden. Uh, en dat is ook iets uh, ja, wat wij uh, aan elkaar eigenlijk altijd uh, deden. Dus daarom is het ook altijd een feestje om te werken
0: met Rob. Wat, wat ook belangrijk in ons werk is. Wij komen in vrij unieke situaties. En uh, uh, ik heb van huis uit meegekregen. Met name van mijn moeders kant. Uh, het gunnen. En ik vind het altijd mooi als je collega's ook dingen kan gunnen. Uh, je moet je voorstellen dat je, dat je uh, in de situatie komt... dat je dus het paleis in kan op het moment dat daar uh, een, 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 uh, iets statigs bezig is. Nou, Dan is het voor mij heel makkelijk als ik erover ga om te zeggen... van hé hey jongens, jullie vinden het wel buiten. Ik, uh, ik ga naar binnen en dan kom ik straks weer terug. Maar ik vind het ook mooi om... Uh, mensen iets te gunnen. En, en, uh, um, en als dan ook nog eens een keer degene die, die, dat, die je dat dan gunt en naar binnen gaat... en dat je dan later uh, te horen krijgt van mensen die in het paleis werken... en van de Rijksvoorlichtingsdienst. Nou, dat was weer top geregeld. Kijk, daar hou ik van. Ja, en dat, dan heb je uh, het goed gedaan. En, ja, dat, dat geeft gewoon een heel prettig gevoel.
3: Uit wat voor gezin kom jij?
0: Ik ben een nakomertje. Uh, mijn oudste zus was 14 jaar ouder. Mijn tweede zus was 11 jaar ouder. En mijn broer was 8,5 jaar ouder. Uh, mijn vader was beroepsmilitair. Beroepsofficier. Uh, en uh, hij... Uh, uh, ja, nou goed, ik kan het ook gewoon zeggen. Uh, uh, er gebeurde wel eens wat. Dat hij iets te veel dronk. En uh, dat... dat uh, dat heeft mij uh, ooit doen besluiten om nooit te, te gaan drinken. Dat heb ik ook nooit gedaan. Um, maar ik vond de wereld waarin hij zat, vond ik wel een bijzondere wereld. En wat ik nog als kind heel goed kan herinneren... was dat uh, één keer in het jaar was er uh, achter het uh, uh, Rijksmuseum... daar had je een, een weg lopen die naar het, het concertgebouw liep. En daar werd altijd een parade gehouden... En mijn vader, die, omdat hij officier was... die liep daar dan zo'n heel uh, bataljon uh, 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 aan te schreeuwen... laat ik het maar zo zeggen. En daar zag ik dan ook altijd al uh, koningin Juliana. Uh, dus ik heb, ben eigenlijk een beetje geboren met een oranje hart. Daarom was het, 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 het doen van de werkzaamheden... ten behoeve van het Koninklijk Huis uh, geen opgave.
3: Dat begrijp ik. En ben je een Amsterdammer? Zeker. En welk deel van Amsterdam?
0: Ik ben in de Watergraafsmeer geboren. Oh, netjes. En uh, op de radioweg. Uh, en een van de eerste dingen die ik me als kind kan herinneren... was dat er een koets uh, door de straat reed met koningin Juliana erin... die uh, de Jaap-Edebaan ging openen. En dat was zeer indrukwekkend voor mij als kind.
3: En ben je ook gaan schaatsen op de Jaap-Edebaan?
0: Ja, maar... <laughs> <laughs> ik... Uh, uh, ik ben wel topsport gaan bedrijven. Uh, maar schaatsen was toch niet mijn favoriete bezigheid. En
3: jij Tom, waar kom jij vandaan?
0: Ik kom ook uit Amsterdam. Ik ben uh, geboren op de Lelygracht. Daar tot
2: een jaar of twintig... Jordaan hè? Uh, ja, net niet. Net niet. Uh, Prinsengracht is uh, de scheiding. Uh, maar goed, ik voel me altijd wel als een uh, echte hoor. Het uh, was wel mijn speelterrein. Uh, ik uh, heb daar tot mijn twintigste gewoond. Ja, Toen zijn we naar Prinsengracht verhuisd. Daarna heb ik een huisje op de, hier op de Eelaans gekregen, gekregen. Vlakbij het werk. Um, en uh, daarna zijn we naar Amsterdam Noord uh, vertrokken.
3: Maar altijd in Amsterdam gebleven?
2: Ja, altijd in Amsterdam gebleven. Gelukkig wel. Ja. Ja.
3: En uh, Rob, hoe ben jij woordgevoerder geworden? Want we hebben het erover gehad. Hè? Je bent in blauw begonnen. En uh, je hebt in blauw op straat gelopen. Je bent altijd executief politieagent gebleven. Ja. Maar. De overstap naar woordvoerder, dat is toch bijzonder.
0: Ja, dat is het ook wel. En ik heb ook veel collega's uh, uh, gesproken in de vraag gekregen van... hoe kan jij nou gewoon uh, die stap maken? Want ik was een echte boevenvanger. Uh, ik, ik was zeer act, een zeer actieve diener op straat. Ik heb uh, bijna zeven jaar op de warme straat gezeten. Je hield
3: van jagen, begrijp ik. Zeker. Ja.
0: En, uh, en uh, bijna vijftien jaar op de Nieuwe Zuid-Voorburgwal... En de situatie uh, ging als volgt. Wij uh, kregen een vraag van communicatie of wij, of wij als bureau nieuw zuid voorburg wel mee wilden doen aan een uh, politieprogramma. Dat heette bij de politie. Dertien afleveringen over het politiewerk. Nou was er kort daarvoor was er een enquête geweest in de buurt. Uh, over uh, hoe mensen over de politie dachten in de buurt. En daar kwamen we echt heel slecht uit. En dat voelde heel raar. Ik denk, dat kan eigenlijk... En hoe kunnen die mensen nou zo over ons denken? Want we doen ons stinkende best... om het voor hun leefbaar te maken... en uh, wat iets meer zijn. Dus toen heb ik tegen mijn wijkteamchef gezegd... hier moeten we meedoen aan de, dit programma. Want dan kunnen we de mensen namelijk... laten zien wat we allemaal doen. Ook uit hun zicht. En uh, nou, toen zijn we... aan dat programma mee gaan doen... En, er was een, een, een cameraploeg in de zomer. En ik was eigenlijk intermediair tussen de collega's die uh, voor de camera gingen. De cameraploeg en Stockvis Producties en Veronica. Maar dan was de cameraploeg de zomers. En dan er er uh, uh, waren de collega's er niet die dan gefilmd moesten worden. Omdat het vakantie was bijvoorbeeld. Of er uh, was iets anders aan de hand. Nou, ik ben van het probleem oplossen. Dus dan zei ik, nou ga maar met mij mee. En dan nam ik ze mee naar het paleis als ik daar bijvoorbeeld iets had. Of ik nam ze mee naar een winkel die we dicht gingen timmeren. Of een, een zoeking. Of allemaal dat soort dingen. En we hadden ook een hele grote oefening. Nee, ik zeg het verkeerd. Een hele grote inzet uh, achter het paleis. Omdat we daar heel veel last hadden van junks en, en wino's. Uh, alcoholisten. En, uh, en ik praatte dan voor de camera een heleboel aan elkaar... En, uh, maar ja, goed, dat werd toen op een gegeven moment uitgezonden. En dat werd tegelijk uitgezonden met, met, met Big Brother, de eerste Big Brother.
3: Ja, programma van John de Mol, hè, wat toen uh, revolutionair was.
0: Zeker. En uh, wij drukten af en toe qua kijkcijfers Big Brother eruit. Uh, en ik en dat, dat is
3: echt een hele grote prestatie. Zeker. 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 Dat,
0: dat, en, en, en daar was ik ook trots op. Maar ik voelde me net een soort politieproducer, Want ik ging meteen de volgende dag dan uh, de kijkseiders uh, bekijken. Dat was echt wel... wel uh, dat zegt situatie. natuurlijk iets
3: over jouw karakter.
0: <coughs> dat is waar. En uh, naar aanleiding van die uitzendingen. Uh, dat hadden Van Riese en, en Kuiper. Die toen in de korpsleiding zaten. Uh, zagen die uitzendingen. En er kwamen vacatures uh, bij communicatie. En uh, toen via via uh, kreeg ik te horen dat zij erg onder de indruk waren van uh, hoe ik dat had gedaan. En dat het misschien een idee was om te gaan solliciteren. En toen ben ik me eerst extern gaan oriënteren. Want ik had een heel groot netwerk al opgebouwd. Uh, bij de Rijksvoorlichtingsdienst, bij de 5 bij de NOS. Die heb ik allemaal gebeld om te vragen of zij dachten dat het werk van woordvoerder bij mij zou passen. En die zeiden allemaal stuk voor stuk van ja, dat zou heel goed bij je passen. En toen ben ik me pas intern gaan oriënteren. En toen kwam eigenlijk uh, uh, de, de, de situatie uh, uh, dat de de, 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 het vacaturegesprek ging plaatsvinden. Maar toen heb ik wel gezegd van ik wil wel woordvoerder worden... maar dan wil ik chef van de persbegeleidingsunit worden. Omdat ik op die manier als ik die rol kon blijven vervullen... Uh, toch ook mijn netwerk in stand kon houden... en omdat ik wist dat het heel leuk werk was.
3: In de periode dat Rob werkzaam was in Blauw op het bureau Nieuwzijds, was hij betrokken geraakt bij de organisatie van onder andere de staatsbezoeken... die traditioneel plaatsvinden op het Paleis op de Dam. Het paleis valt voor wat betreft de politie onder het bureau... gevestigd aan de Nieuwe voorburgwal. Ik vroeg mij nog af... Uh, Um, heb je, had je een Amsterdams accent vroeger?
0: Uh, ja, maar uh, ik ben op mijn dertiende naar Bussum verhuisd.
3: Oh.
0: En ik heb dus negen dus jaar in Bussum gewoond. En dat heeft wel wat gedaan met mijn accent. Uh, dus, en dat is wel het mooie in ons werk als politiemens... Kijk, ik kan gewoon met, een, met een, uh, 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 iemand die de straat aan het vegen praten. Maar ik kan ook met iemand die in een driedelig pak staat uh, praten. En dan pas ik mijn gesprek wel uh, iets op aan. Uh, maar ik vind het heerlijk om gewoon lekker in Amsterdam te zijn. Uh, onder de mensen en te praten zoals ik wil praten.
3: En jij, Tom? Hoe zit het met jouw Amsterdamse accent?
0: Ja, die heb ik
2: niet, blijkbaar. En dat heeft denk ik te maken dat mijn moeder uit Brabant komt. En ik een wat zachtere g heb dan de, de normale Amsterdammer praat. Maar um, op, ik heb ook een aantal keer uh, in het verleden op straat gewerkt. Uh, gewoon in uniform. Dus misschien dat we dat later nog ja. even over hebben. En dan als je een echte Amsterdammer tegenkomt, dan ga je automatisch toch naar het dialect toe. In ga je, je meepraten. Ja, ga je meepraten. Ja. Hetzelfde niveau. Uh, en dat is ook hartstikke leuk.
3: Jouw start was anders he, bij de politie?
2: Ja, 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 ik ben niet begonnen bij, uh, bij Nortel. Ik ben eerst begonnen aan de Verleijnberglaan. Als, uh, toen heette dat de transactieambtenaar. Uh, ik had overigens niet gesolliciteerd bij de politie. Uh, dat is een heel apart verhaal. Maar in ieder geval, ik werd gevraagd en uh, op een gegeven moment ben ik er zo ingerold. Um, en na uh, de Verleijnberglaan ben ik naar uh, de Waardeweg gegaan. Uh, in de tussentijd heb ik bestuurskunde gestudeerd. En nadat ik mijn studie had afgerond, toen werd ik gevraagd om naar het hoofdbureau te komen. En uiteindelijk ben ik dan secretaris van noord geworden in 1 januari 1988.
3: 1 januari 1988. Hij was en, je net korpschef. Ja. En uh, misschien is het uh, goed om te zeggen dat zeker toen had je uh, politiemensen die in blauw begonnen, die hadden geweldsbevoegdheden. Hè? Dus die, die hadden dat monopolie, die mochten een wapen dragen. Ja. Dat noemde je executief. Ja. En uh, mensen zoals jij, die een andere start hadden, dat noemde je administratief technisch ja, personeel. Niet
2: executief of AT. Ja, ja.
3: Ja. En uh, ja, dat is een beetje veranderd, maar dat is altijd wel een scheiding geweest in Absoluut. de politie. Ja. Ja. En uh, mensen vragen soms ook, hoe ben jij blauw geverfd? Uh, dat is nog een hele ouderwetse vraag.
2: Ja, blauw zit tussen je oren. Hè.
3: Zit het, er is zo,
2: ja, het is hoe je kijkt naar dingen uh, en hoe je pragmatisch zaken op kan lossen. Uh, nou, dat is denk ik wel uh, wat, wat belangrijk is. Wat mij daar ontzettend bij geholpen heeft... is de verplichting in de periode dat ik bij uh, Noordholt zat... om uh, in ieder geval één keer in de week... of één keer in de twee weken zo'n beetje... mee de straat op te gaan. En met alles. Dus met kraanwarenchauffeurs, met dienders... om te kijken wat gebeurt er, wat is er nodig. Uh, ja, om een goede feeling we... te krijgen.
3: Ja, en dat is uh, Buiten
2: dat bij... leuk is. Want ja. het is een geweldige tijd dat ik toen ga. Uh, want je gaat ook niet met uh, gewone, di uh, ja, gewone dieners, je gaat altijd met dieners mee waarvan je weet dat er wat gaat gebeuren. Ja, He, dus die, sommige collega's die trekken dat aan of die, die zien dat beter, dat soort dingen. Nou, dat waren in ieder geval de collega's waar ik mee de straat op ging.
3: Dat was op zich uh, ook bijzonder dat Noordhold tegen je zei, uh, één ja. keer per twee weken moet je een gevoel hebben voor wat er gebeurt. Klopt,
2: vroeger kon dat, tegenwoordig kan het allemaal niet meer. Nee. Nee.
3: Laten we even gaan, wie was Noordhold? Voor de luisteraars die dat niet meer weten. Uh, die nooit is hebben geweten. Een
2: die uh, hier in Amsterdam tien jaar uh, chrysogeef is geweest van 87 tot 97. Um, uh, hij kwam uit Groningen, hij was daar uh, toen, Koroshef. Uh, is hier door uh, toenmalige burgemeester Van Tijn uh, gevraagd om hier naartoe te komen, om de reorganisatie hier te maken. Zeg maar het creëren van wijkdienst was toen een, een hot item, dus politie dichter bij de bevolking brengen. Uh, en, uh, hij is in 1987, eind 87 geloof ik, is hij begonnen. En uh, zo rond de jaarwisseling werd ik gevraagd om hier naartoe te komen. En hij wilde ook uh, iets anders doen in het uh, overleg met de ondernemingsraad. En dat was in eerste instantie mijn functie. Uh, dat heb ik drie dagen gedaan en toen werd ik gevraagd uh, om zijn secretaris te worden. Ja.
3: ja, en dan zat je in dit gebouw waar we nu zitten, ja. zat je op de Gouden Gang. Ja. Is en wat, wat. Is, wat is de Gouden Gang? Uh? Ja.
2: Nou, weet je, ik zal je vertellen. Um, in de jaren uh, daarvoor dat ik op, de, op uh, de team zat van de Leiberglaan en, uh, en wat de weg, is het hoofdbureau is heel ver weg. En dat is nog steeds zo voor heel veel collega's. Dus het hoofdbureau is al heel ver weg en de gouden gang is nog verder weg. Uh, nou is er weinig goud wat op de gang blinkt, zeggen we altijd, maar want het is veel hout. Um, maar het was wel een aparte... Uh, Omgeving.
3: Het is een gang op de tweede etage en dan gaan die klapdeuren ja, gaan op eerste, open. Ja. Of op de eerste Echt? en dan gaan die klapdeuren open. En ja. dan is er opeens houten lambrisering en ja. een ander tapijtje, geloof ik. Klopt. En, dan, uh...
2: en op zich is daar uh, serene rust. <laughs> uh, maar in is de... dat dan
3: goed of slecht
0: teken? Nee, nee,
2: nee. Nou, ik vind dat wel een slecht teken. <laughs> ja. uh, want, uh, uh, maar aan de andere kant, weet je, de tijd dat ik daar gezeten heb, uh, hebben we ook ontzettend veel gelachen. Uh, en ook katten kwaad gehaald naast het, het gewone werk wat je moest doen. En een ander ding wat ik altijd vanaf het begin heb gedaan, ik had altijd mijn deur open. Altijd zodat collega's uh, die door de gang liepen, omdat ze bijvoorbeeld naar voren gaan moesten boven de tweede. Uh, dat ze altijd konden zien dat er gewerkt werd en een praatje kon worden gemaakt. En dat ze altijd welkom waren om binnen te komen.
3: En waarom vind je het een slecht teken dat het daar zo uh, rustig was?
2: Nou, omdat het niet de praktijk is van het werk wat gedaan wordt op de straat. Uh, en dat, die, die combinatie uh, vind ik heel belangrijk. Uh, dat men dat wel weet en dat men dat ook ervaart.
3: En het verschil vond je erg groot?
2: Ja, in het begin moest ik daar wel even aan wennen, ja.
3: Wat heb je na Noordhold gedaan?
2: Uh, na Noordholt ben ik uh, gevraagd toen, door Jelle Kuiper toen... om uh, internationaal uh, op te zetten voor uh, Politie Amsterdam. Dus om samenwerkingsverbanden aan te gaan met, uh, met andere uh, korpsen in de wereld... Uh, om uh, buitenlandse uh, collega's hier uh, naartoe te halen... Uh, om te laten zien hoe wij dingen deden. Maar ook uh, om samenwerkingsprojecten bijvoorbeeld met Nederlandse Antillen, uh, die wat gefinancierd werd door Binnenlandse Zaken toen de tijd, BZK... Uh, om die te organiseren en zo. Dus alles wat met internationaal te maken heeft, dat liep via mijn bureau, bureautje. Eerst was ik uh, onafhankelijk. Daarna ben ik een tijdje binnen de structuur van bureau communicatie geweest... En de laatste aantal jaren is het binnen politieprofessie en allianties uh,
3: terechtgekomen. Rob, tijdens onze gesprekken de afgelopen periode... ...toen vertelde jij mij dus iets nieuws. Iets waar ik nog nooit van gehoord had en waar je net al aan refereerde. En dat was persbegeleiding. En ik dacht, nou, dat is een heel leuk onderwerp voor uh, deze podcast. Want wie weet nou dat dat bestaat. Um, dus ik ga jou vragen, wat is persbegeleiding?
0: Ja, dat is uh, heel leuk dat je dat, dat je dat doet. En ik vind het ook heel leuk om daarover te praten. En ik heb het natuurlijk met Tom erover gehad, die vindt dat ook. Uh, uh, wat wij vaak zagen uh, vroeger, uh, dat de hoordes pers van A naar B uh, maar een beetje renden en deden. Uh, en dat, dat, dat zag er eigenlijk niet uit, zeker niet als het bij iets is waarbij dingen waardig moeten gaan, of er een staatsbezoek is of een nationale, nationale herdenking. En uh, persbegeleiding, uh, dat doe je eigenlijk altijd onder de vleugel van mensen van de Rijksvoorlichtingsdienst of van de gemeente. Uh, en uh, wat het eigenlijk inhoudt, is om te zorgen niet dat, dat, dat jij bepaalt wat voor foto's gemaakt worden of dat er dat, uh, wat, wat uh, schrijvende pers op moet schrijven. Nee, jij faciliteert uh, locaties, plekken waar ze dat kunnen doen. En jij zorgt dat als ze daar naartoe komen, afhankelijk van de situatie, dat ze gescreend zijn, dat ze gebomcheckt zijn uh, en uh, soms gefouilleerd en uh, dat ze dan op een, op een veilige manier vanaf een Podium of, of een, een tribune of vanaf een plek hun werk kunnen doen. En dat betekent ook dat voor de andere politietakken die er zijn... Hè, bijvoorbeeld bewaken en beveiligen of zo... of de FIP-beveiligers de, de, de van, 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 uh, uh, van belangrijke mensen... Uh, van de, de, zeg maar de DKDB... Uh, dat die helemaal geen omkijken hebben naar die mensen... want dat doen wij namelijk voor ze... Uh, dus er kan dan nooit een gevaar vanuit zo'n persvak komen uh, en dan kunnen ze zich meer richten op de uh, plekken waar er uh, wel eventueel iets vandaan komt.
3: En DKDB, even voor de luisteraars die het niet weten, dat is de afdeling uh, uh, van de uh, Nationale Politie Landelijke Eenheid nu, die ja. met name uh, nou, nu heel bekend is voor politici en Koninklijk Huis... Die, die ze allemaal beveiligen en beschermen?
0: Ja, het is de dienstkoninklijke en diplomatieke beveiliging. Ja. Dus die, die, die uh, beschermen mensen van het Koninklijk huis, maar ook politici, bijvoorbeeld Wilders. Is, ja, Wilders uh, wordt al jarenlang uh, extreem beveiligd. Ja. En, uh, en goed, die hebben we ook, daar hebben we ook wel eens de persbegeleiding voor gedaan.
3: Die, die persbegeleiding was er niet. Um, wat was de aanleiding om te zeggen hier moeten we iets aan doen, hier moeten we iets structureren?
0: Nou dat was eigenlijk aan het eind van uh, 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 net voor 2000 uh, is dat eigenlijk een beetje begonnen. En toen uh, uh, had ik zoiets van nou als, nou, als we nou kunnen zorgen dat, uh, dat we dat gedeelte door professionals kunnen laten doen... Tom zat daar toen al bij. Uh, Kees Ramo, een van mijn voorgangers. Uh, die, uh, dat was ook eentje van de gestampte pot die ook op straat gewerkt had. Uh, en er waren er nog een paar uh, bij. En, die ja.
3: deden al iets wat erop leek, Tom?
0: Ja, ja de eerste uh, inzet uh, die uh,
2: eigenlijk door de persbegeleidingsjournalisten werd gedaan is tijdens de eurotop van 1997. Toen kwam de vraag om, uh, om uh, de journalisten die toen uh, kwamen om die uh,
0: in de begeleiding te gooien.
3: Was jij daar toen ook al bij betrokken, Rob?
0: Niet als, niet als persbegeleider. Ik zat toen bij het vredesdetichement, ja. wat toen net opgericht was. En wat is dat? Ja, dat? Daar heb ik ook niet van gehoord. Nee, het vredesdetichement, dat zijn collega's... die uh, heel goed uh, contact met mensen kunnen maken... heel goed met mensen kunnen praten. Uh, en onze taak was, bijvoorbeeld als er een demonstratie was... of een manifestatie... Dan gingen wij met een groep collega's in uniform, zonder pet, in die demonstratie. En dan zochten wij altijd de mensen uit waarvan wij het vermoeden hadden. deze zou wel eens kunnen ontploffen. in de vorm van agressie of stenen gooien, wat dan ook. En daar maakten we dan contact mee. En uh, ik heb dus nog nooit meegemaakt dat iemand terwijl je ermee aan het praten was, het lef had. Om een steen uit de grond te halen en dan ineens met een steen te gaan gooien. <laughs> en, dus wij waren ze altijd, wat dat betreft, voor. Ja. En, en uh, uh, wij hebben heel veel demonstraties begeleid. En we kwamen ook heel vaak dezelfde mensen tegen. En de kracht daarvan is. dat je op een gegeven moment weet dat iemand Karel heet. Of uh, Sonja. En uh, dus als je dan de volgende keer iemand ziet. Zei, hey Karel, hoe is het? Weet je wel? Terwijl zij eigenlijk zogenaamd van de tegenpartij zijn. Maar ja, wij zijn gewoon mensen, neutrale mensen. Soms zijn we het zelfs eens met waar zij voor demonstreren. Alleen dat kunnen we niet laten blijken. Nee. En uh, dus uh, dat vredesdetagement, tegenwoordig heet het vredeseenheid... of, uh, en, uh, of handhaven, uh, netwerken. Uh, en dat, dat, uh, dat is een heel goed fenomeen in Amsterdam. En het scheelt ook heel veel ME-inzet.
3: Is er één demonstratie die je kan noemen dat je dacht... Ik snap jou wel, die hier demonstreert. Maar ja, ik sta nu voor de politie.
0: Oh ja hoor, uh, zeker. Ik, ik, uh, maar de, los van dat vredezetiment... Ik heb wel eens in de haven in IJmuiden gestaan... bij een of ander schip met waar gif op zat. En wat, wat ze dan in die tijd... Uh, enige duizenden kilometers de oceaan opvoeren... en dan werd het daar verbrand of zo. Nou, daar was ik ook niet mee eens. Maar ik was er ook niet mee eens dat mensen van Greenpeace... Uh, die boot opgingen, uh, zodat daar een gevaarlijke situatie ontstond. Overigens heb ik ook wel een keer meegemaakt... dat uh, toen ik bij de ME zat, hadden wij een gastspreker van Greenpeace. En die uh, uh, ging een presentatie houden, maar die was een beetje aan het stotteren... en die kwam eigenlijk niet goed uit zijn woorden. En toen zei degene die het van ons begeleidde, die zei... Uh, ik ga u even onderbreken. En die vroeg aan de veertig collega's die in de zaal zaten collega's, uh, willen jullie even je hand opsteken als je lid bent van Greenpeace? En meer dan de helft die in de zaal zat, stak een hand op. Daar was ik ook bij. Ja. <laughs> toen was het ijs gebroken uh, ja. voor deze man. Dat kon hij zijn verhaal wat makkelijker halen. Oh, okay. Dus dat was wel een grappige situatie. Toen ik zeg maar de staatsbezoeken ging organiseren, van begin tot het eind... toen uh, heb ik gewoon uh, naar communicatie gebeld en gezegd van luister... Uh, deze staat, dit staatsbezoek komt eraan... ik wil graag van jullie begeleiding hebben... Uh, om de pers te begeleiden... en dan dat, dat jullie je daar helemaal verder mee bezig kunnen houden. En dat deden ze dan ook. En Tom maakte daar onder andere deel van uit. Ja. En dat was heel prettig. En daarom wist ik natuurlijk ook uh, heel goed wat, uh, wat zij konden. Uh, en uh, daarom was het ook wel de reden waarom ik zei... toen ik bij communicatie ging solliciteren... Ik wil graag chef van die club worden, want uh, ik vind het een heel belangrijk, uh, uh, belangrijke klus. En we, we komen straks wel op een aantal uh, voorbeelden waarbij ik echt kan zeggen van nou, hier hebben we echt wel duidelijk het verschil gemaakt. En ook heel duidelijk in de wereld laten zien wat wij doen.
3: De eerste keer dat er sprake was van een georganiseerde persbegeleiding was ten tijde van de Eurotop in 1997 in Amsterdam. Men wilde kosten wat het kost de top ongestoord laten verlopen, waardoor bij dreigende ordeverstoringen personen werden aangehouden op grond van artikel 140 van het wetboek van strafrecht. Deelname aan een criminele organisatie. Een omstreden maatregel waarvan de nationale ombudsman later concludeerde dat er meer oog was geweest voor effectiviteit in plaats van rechtmatigheid. In gewoon Nederlands? Er was een trucje uitgehaald en dat was eens, maar nooit weer. Tom, de Eurotop, dat was mm. 1997, yep. denk ik. En dat was toen uh, uh, een bijeenkomst van natuurlijk de, de leiders van uh, landen van Europa. Oh, okay. En uh, ja, de, de oudere luisteraars weten misschien nog foto's van uh, die regeringsleiders op de fiets. De fiets ja. Die 100 meter op de fiets mochten fietsen. <kwijnt> uh, heel veel protesten. Heel veel mensen die aangehouden zijn op grond van artikel 140, criminele organisatie. Dat waren allemaal negatieve aanhoudingen. Allemaal mensen die weer weggezonden worden, werden. Jij deed daar de persbegeleiding.
2: Nee, toen in 1997 bij die... Eurotop nog net niet, omdat ik toen nog secretaris van Nordhot was en uh, ik in het beleidscentrum zat. Um,
3: dus jij maar... zei, uh, hou ze maar aan.
2: Nee, nee. nee, nee. Oh, <laughs> oh, nee, nee. Dat was mijn op. bevoegdheid niet. <laughs> We maar ik heb het wel meegemaakt, ja. 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 ja, nee, klopt. Ja. Dus ik ben daar zeg maar, na 97, of in 97 zijn ze begonnen. En vlak daarna ben ik ook deel gaan nemen aan de staatsbezoeken die er kwamen. Of andere verzoeken die kwamen voor persbegeleiding. Ja.
3: En wie, wie kwam er op het idee? Had, 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 had men het in het buitenland gezien? Of? Nee, nee,
2: nee, nee weet je, het was toen de tijd van um, lastige journalistiek, laat zo zeggen. Um, en dat had, had met name ook een groot effect op de collega's. Die um, zeg maar, heel gespannen omgingen als bijvoorbeeld een poont naar ze toe kwam met de microfoon voor een gezicht. Uh,
3: maar dat had je toen nog niet. Wat, wat versta je onder lastige? Nou,
2: dat soort, dat uh, soort... zeg maar, uh, journalisten die verder gingen dan zeg maar, uh, de grens van het beleefde. Uh, en uh, nou, toen hadden we zoiets van, nou weet je, dan moeten we dat ook gaan regelen. Dat is één. Uh, twee, uh, bij grote evenementen uh, gaat het ook over je veiligheid. Uh, als je journalisten hebt rondlopen uh, die ongecontroleerd zijn... dan, gaan, dan worden de, uh, mensen worden zenuwachtig en zo, dat moet je ook niet willen. Uh, dus het gaat ook voor de duidelijkheid en de veiligheid. Veiligheid van mensen die er zijn, maar ook veiligheid van de journalisten zelf... Uh, en wij vingen, zeg maar, uh, de journalisten af van de collega's zelf. Dus dat doen we nu nog steeds, of deden we nu nog steeds. Op het moment dat wij grote inzetten hebben, dat is bij straatbezoeken zo, we gaan naar de collega's toe, zeggen we, maar, als er mensen van de journalistieke uh, komen en wel of niet een pasje hebben, maakt niet uit, uh, geef ons even een seintje, gaan wij in gesprek met ze en gaan wij even kijken wat we voor ze kunnen betekenen.
3: Nou dacht ik natuurlijk, uh, wat iedereen nu tot nu toe denkt, dat is een aparte afdeling... Maar dat is geen aparte maar afdeling. Het is een
2: nevenfunctie, zoals ja. dat heet. Ja.
3: Dus jullie doen het er allemaal bij. Ja. En de communicatie gaat met via de WhatsApp, onder andere. Toch?
0: Je, je bedoelt... Uh, ja, jullie als groep
3: onderling. Je, je ja. denkt natuurlijk dat is een afdeling met een chef en een dit en een dat. Maar dat hebben jullie anders georganiseerd.
0: Ja. ja. Nou, kijk, het, 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 uh, op, uh, er staat niks op papier. Uh, maar het was wel duidelijk dat Tom en ik uh, die uh, kaart trokken. En omdat we dat uh, al uh, heel lang en, en, en in mijn ogen uh, ook goed deden... werd er ook altijd een beroep op ons gedaan. Altijd. Uh, zelfs op momenten dat, het, uh, dat we eigenlijk geen inzet konden plegen. Want wij, wij zijn er namelijk niet om de veiligheid van die persmensen uh, te regelen. Dus het, het kan niet zo zijn dat als er een ultra rechtse demonstratie is en dat daar pers doorheen beweegt, dat wij dan uh, lang met die pers meelopen... om te zorgen dat ze niks overkomt. Dat is iets heel anders.
3: En dat is ook een vrij recente ontwikkeling, uh, dat pers gewoon zelf belaagd wordt. Dat was vroeger ja. niet ja. of nauwelijks.
0: Nee, dat klopt. En dat doet me wel pijn. Hè? Ik bedoel, uh, ik vind het heel erg als dat gebeurt... En, ik heb ook met heel veel mensen uh, van de pers gesproken die in dat soort situaties uh, zijn gekomen. Die heb ik ook steeds van advies uh, uh, gediend. Uh, en ook gezorgd dat als er ergens iets was, dat de collega's, die daar aan het, de politiemensen die daar aan het werk moesten... of ze extra goed wilden opletten dat de pers niet in de problemen uh, kwam. Um, maar dat is echt wel iets anders.
3: Hoeveel mensen uh, doen dit als neventaak?
0: Ah, dat is wel uh, een grappige vraag. Uh, toen wij zeg maar op ons sterkst waren... konden we wel een beroep doen op tien mensen. Met onszelf erbij. Maar we hebben natuurlijk ook een situatie gehad... dat uh, Willem-Alexander uh, ging trouwen bijvoorbeeld. En dan was die tien was niet genoeg. En dan uh, zorgde ik dat ik van andere eenheden... Een aantal mensen naar ons toe trok, die ik dan goed kende en waarvan ik wist, nou die kunnen die klus echt wel klaren. Uh, we hebben ook mensen van de gemeente uh, zelfs daarbij getrokken en ook van, uh, van uh, uh, het OM. Uh, woordvoerders van het OM uh, meegedaan laten doen in de klus die we moesten doen. En behalve dat ze dat konden, uh, vonden ze dat ook heel eervol om dat te mogen doen. Dus ja, nee, dan dat maken, dat maken we gebruik van, van andere mensen. Dus er is een
3: soort tweede ring, ja. eigenlijk.
0: Ja, we, we, we kunnen dan wel een beroep doen op, op andere mensen, ja.
3: Hoe moet ik me dat nu voorstellen? Er is een, gewoon in zijn algemeenheid, er is een specifiek evenement. Neem nu, er is nu een staatsbezoek van ja. de president van Zuid-Korea. Is denk ik vandaag de laatste dag, zou twee dagen zijn. Ja, klopt. Dus... Hoe lang van tevoren worden jullie dan benaderd voor zoiets?
0: Nou, dat, dat kan soms maanden van tevoren zijn. En, uh, en dat begonnen
3: ze altijd bij jou als chef? Nou, het,
0: het grappige was dat wij kregen altijd op een of andere manier ergens vandaan dat er iets aan zat te komen. Nou, dan namen wij meestal even contact op met de Rijksvoorlichtingsdienst. En dan, uh, dan kregen we te horen van nou, uh, op die en die datum uh, is er een voornemen dat er een staatsverzoek is. En uh, uh, ja, wij kennen natuurlijk onze stad goed. En wat wij natuurlijk willen weten, waar gaat dat allemaal plaatsvinden? Behalve dan in het paleis en op de dam met een kranslegging. Uh, waar, waar vindt eventueel de contraprestatie plaats? Hè? Want een, als er een staatsbezoek is, dan is degene die gast is in, uh, in, uh, in Nederland, in Amsterdam. Die doet ook altijd één dag dat hij gast is voor het de koningin toen of in dit geval nu de koningin koningin en uh, dus wij wilden altijd zo snel mogelijk zoveel mogelijk informatie en hadden daar natuurlijk ook altijd meteen al uh, dachten we al na van oké okay, als, als als dat daar gaat gebeuren bijvoorbeeld het concertgebouw of bij de Rai dan uh, wisten we al oké okay, dan dan weten wij het ervaring oké okay, dan uh, zullen de persvakken aan die kant komen zodat er zodat ze een goede opnames kunnen maken... dat de zon niet in een camera schijnt. Allemaal dat soort dingen hou je dan allemaal al rekening mee. Dus uh, wat je dan doet... Je, je neemt contact op met de Rijksvoorlichtingdienst... met de gemeente. Uh, je kijkt al of er uh, binnen de politieorganisatie... al een uh, organisatie opgetuigd wordt... Uh, waar een hoofdbewaker en beveiligen in zit. Want wij, uh, dat hadden we in het begin niet... Maar wij hebben uh, al, uh, uh, al jaren eigenlijk... dat we zorgen dat wij met ons groepje... dan onder hoofdbewaken en beveiligen uh, komen te hangen.
3: Dat is niet een incidentele commandant... In een, in, een, in een bepaalde nee. structuur? Het nee, is nee. een vaste...
0: Uh, nou, nee, in die structuur is het wel steeds een andere hoofdbewaken en beveiligen. Ja. Maar het is wel altijd onder die noemer hoofdbewaken ja. en beveiligen. En dat, is, dat werkt prima... En wij worden helemaal niet door die mensen aangestuurd. Zij laten ons gewoon lekker ons ding doen. Omdat wij professionals zijn en specialisten in wat wij doen. Uh, en vaak geven wij nog wel uh, tips en trucs en adviezen aan, uh, aan dat soort mensen. Zodat ze daar ook wat aan hebben.
3: J jullie zeiden van nou het doel is uh, dat de pers uh, haar werk goed kan doen. Professioneel. Ja. Um, wat je dus veel ziet bij die staatsbezoeken op tv. Zie je van die persvakken. Dat zijn eigenlijk cameramensen en fotografen, denk ik, die daar zijn. Ja. Wordt er ook standaard altijd voor de schrijvende pers dan iets geregeld? Bij dat soort staatsbezoeken? Ja. Of hoeft dat niet?
2: Ja, nee, het wordt altijd uh, apart uh, ja, geregeld. Bij staatsbezoeken, over het algemeen, um, staan ze ook in de persvakken zelf. Um, als je kijkt bijvoorbeeld naar uh, 4 mei, dan hebben ze ook weer een aparte plek. Bijvoorbeeld in de kerk hebben ze een aparte plek. Uh, en op de Dam hebben ze hebben we ook in het verleden een aantal keren... dat ze een aparte plek hebben gekregen daardoor. Dus dat wil <coughs> nog wel eens verschillen.
3: En was er altijd uh, piket voor, uh, voor jullie? Was er altijd 24 uur piket? Of,
0: uh... Nee, dat, dat had, had alleen maar te maken met hoe wij in het werk zitten. Uh, dus als jij ons drie, om drie uur s'nachts wakker belt... en uh, zegt van uh, dit of dat is er aan de hand... Uh, kunnen jullie komen? Dan kwamen we.
3: Maar jullie waren ook wel eens misschien gezamenlijk op vakantie? Dus daar waren wel wat afspraken over? Of?
0: Nou, dat gebeurde niet heel vaak. <laughs> maar één
2: keer. één keer is dat gebeurd.
0: Ja, maar dat, dat, dus in, in die, die, die ruim twintig jaar is dat één keer gebeurd dan ja. kennelijk. Maar wij weten over het algemeen altijd wel lang van tevoren... wanneer er iets gaat plaatsvinden. Ik hield daar, of Tom hield daar dan uh, rekening mee... Uh, dat in ieder geval één van ons er was om uh, de boel aan te sturen... en te zorgen dat dat uh, goed geregeld uh, werd.
3: En, en was dat nu voor jullie opvolgers of voor de toekomst moeilijker te regelen? Want je hoort natuurlijk dat de huidige generatie uh, uh, jonge mensen die werken... niet specifiek alleen bij de politie... Ja, die hebben veel uh, verplichtingen, zorgen samen voor de kinderen... willen niet altijd meer uh, vijf dagen per week werken... Hebben jullie dat gemerkt bij de overdracht?
0: Nou, de, de twee die het van ons over hebben overgenomen... die, die zijn eigenlijk uit dezelfde klei getrokken als wij zijn. Die, die zullen uh, dingen laten vallen om te zorgen... dat dit stukje, de persbegeleiding, uh, goed geregeld is. En als ze het niet zelf zouden kunnen... dan zorgen ze dat iemand anders het uh, van hen over kan nemen. Maar daar maken we echt helemaal nul zorgen nee, over. Nee,
3: klopt. We komen straks nog op, uh, op de pers en de soorten pers... want jullie hebben ook buitenlandse pers uh, begeleid. Zeker. Maar um, ik vroeg mij nog af... Uh, um, uh, de pers nu is ook anders dan vroeger... maar was er een verschil tussen linkse en rechtse journalisten?
2: En voor ons is het ook belangrijk om een connectie te maken met, collega's, dus als, met journalisten. Dus als we ergens een nieuw gezicht tegenkwamen... dan gingen we daar een gesprekje mee aan... en even kijken, gingen we uitleggen wat we deden... maar ook kijken waar zij... Uh, vandaan kwamen en van welk medium bijvoorbeeld ze waren. Uh, dat kennen en gekend worden, dat helpt wel heel erg om met name die rust en die veiligheid te houden uh, binnen de club. Voor zowel van de journalisten, hè, want elke keer als wij ergens bij een evenement waren en de journalisten zagen ons komen, dan hadden ze zoiets van, ah, gelukkig, dan is het goed geregeld.
0: Het is wel grappig dat je dat zo zegt. Uh, wat ook wel gebeurde, dat journalisten die wij goed kennen, anderen die ons niet zo goed kende eventjes corrigeerde ja. en zeiden van dat kun je beter niet doen want dan uh, lig je er zo uit uh, dus uh, hou je gewoon aan de aan de afspraken die hier zijn uh, dan kan je hier gewoon lekker je werk uh, doen laat ik het maar zo zeggen
3: dus dat uh, werd al voor jullie gedaan. Ja. 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 Maar over lekker uh, je werk doen. Hoe verhoudt die uh, persbegeleiding zich met de vrijheid uh, van de pers? Want het is natuurlijk een, uh, een groot goed.
0: Nou, dat is al dat is een uh, mooie situatie. Uh, want wij hebben natuurlijk, uh, je had het er net al over, uh, ook veel buitenlandse pers meegemaakt. Uh, en daar gaan we straks nog wel wat dieper op in. Maar, weet je, de pers moet gewoon zijn werk kunnen doen. En daar doen wij alles voor. En wij hebben eigenlijk twee bril op. Een blauwe bril. Om te zorgen dat dingen veilig zijn. Uh, uh, een politiebril. En wij hebben een mediabril op. Van hoe kunnen ze nou zo goed mogelijk hun werk doen. En soms uh, moeten we dan zorgen dat een persvak uh, gunstiger staat voor ze. Of, of, uh, of dat er überhaupt een persvak is. Of dat er meerdere persvakken komen. Maar om maar zoveel mogelijk... Uh, en de gelegenheid te geven... om zo goed mogelijk een werk te kunnen doen... en dat ze er ook nog uit kunnen kiezen. Want als er bijvoorbeeld een staatsbezoek is... Uh, op de Dam... dan kunnen ze vanaf, vanaf vier kanten... Uh, kunnen ze uh, bijvoorbeeld... de aankomst uh, filmen. Uh, en, en ze lopen dan zo'n zo rondje... langs de erewacht en zo. Uh, Waar hadden dan kunnen zeggen... we doen het vanaf één kant... en dan heeft iedereen hetzelfde shot. Maar zij mogen gewoon kiezen... Op welke hoek wil je staan en daar, daar vandaan kan je je uh, ding doen. En ik weet ook zeker dat als je een enquête zou houden... onder de mensen die met ons gewerkt hebben... dan kan ik me niet voorstellen uh, dat, die, dat die enquête negatief zou uitvallen. Ik zie het gewoon aan, de, aan hun snoeten. Uh, als wij er zijn, dat, dan, dan zie je een, een soort blijheid van... Oh, dan is het goed geregeld, dan zijn we er op tijd... In ieder geval op locatie. Dan hebben we een goede positie kunnen. Uh, want, want we zorgen er ook altijd voor dat er genoeg plek is. En uh, ja, ik, ik, uh, ik kan daar alleen maar zelf heel erg positief op terugkijken.
2: Ik, ik had een mooi voorbeeld wat we hebben gedaan bij de inzet van de ontruiming van het ADM terrein.
3: Ja, het terrein bij de haven. Bij de he, haven, van
2: Amsterdam. Uh, Heel groot, heel chaotisch. Heel groot, heel chaotisch. Um, uh, en we hadden in eerste instantie hadden we de pers zeg maar, buiten het terrein uh, gehouden. Maar door zeg maar, onderhandelingen, zo noem ik het maar even, in ieder geval gesprekken uh, met uh, de verantwoordelijke van de politie. Uh, dus onze... Op dat moment, hoogste baas, hebben we toch voor elkaar kunnen krijgen dat we de pers met groepjes mee konden nemen naar verschillende locaties op het terrein. Om daar hun werk te doen in de vorm van foto, film en fotoopnames te maken. Tot zelfs in een aantal van die bedrijfshallen aan toe. Als wij dat niet hadden gedaan hadden ze daar buiten gestaan en moesten ze buiten blijven staan uiteraard. Uh, dus dat is dan zeg maar weer het voordeel, ook voor de journalisten, van onze begeleiding dat we erin hebben.
3: Dus, dus die, die spanning die er misschien zou zijn, dan zeggen jullie nee Marijke, dat is eigenlijk andersom. Wij denken dat we het goed faciliteren voor de journalisten om gewoon goed hun werk te doen.
0: Ja, ja wij, wij geven ze niet aan van je moet nu dit filmen of je moet dat filmen of je moet die kant een foto opmaken. Nee, nee. nee. Z, ze, ze kunnen echt gewoon hun, hun werk doen.
3: Is er nog wel een taak dat jullie in de gaten houden of er rare types rondlopen... rare dingen gebeuren, mensen rare dingen doen?
0: Tussen de pers bedoel je? Of Net in het publiek? In publiek? Ja, dat doen we wel. Want kijk, wij hebben natuurlijk op het moment dat de, de pers in een persvak staat... of in de persvakken, dan hebben we het eigenlijk voor elkaar. Dan, dan kunnen die daar gewoon hun ding doen. En terwijl we daar bij staan, kijken we natuurlijk wel van is er nog iets anders raars te zien in, in, in het beeld wat niet klopt. Wij, wij, uh, wij, wij waren al uh, aardig uh, getraind daarin, maar we hebben ook spottersopleidingen gedaan uh, om, om, uh, om dat nog extra te verbeteren. En uh, we hebben wel eens een keer gehad bij het Concertgebouw, daar, uh, daar zijn we aan het werk. Nou, die pers die staat al uh, daar een ding te doen. en Wij kijken dan uh, wat, zit er al, wat is er verder allemaal uh, te zien in de omgeving. En Je hebt daar een tramhalte en daar stonden wat mensen op... die stonden zo te kijken van wat gebeurt daar allemaal. En uh, tussen die mensen stond er één iemand die viel op. En wat wij dan doen, dan zorgen dat collega's in uniform... zo'n iemand die opvalt eventjes apart nemen even een gesprekje mee hebben... om te kijken van wat, sta, wat staat hij daar nou te doen? Waarom staat hij daar?
3: Het is natuurlijk onderbuikgevoel, hè? waarom valt iemand op? Maar Zeker. kun je nog iets zeggen van wat, wat viel ons op toen? <kwijls> uh...
0: Nou, het, 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 het punt is... Uh, kijk, als uh, normale mensen uh, ergens naar kijken... dan kijken ze feitelijk naar uh, 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 bepaalde dingen. En zo iemand... Die kijkt dan, wij, wij, zijn, ja, wij zijn getraind om zakkenrollers bijvoorbeeld te onderkennen. Uh, een zakkenroller die staat niet naar de panden te kijken, die staat naar de tasjes te kijken bijvoorbeeld. En deze persoon, die had toch een bepaalde gedragingen, uh, dat zegt van die, daar moet heel even mee gesproken worden. En uh, dus die werd apart genomen. En toen bleek dat dus, ik noem het maar even, een undercover te zijn van de DKDB, van de Dienstkandelijke en diplomatieke bev beveiliging. Uh, en die was juist aan het kijken... waar zitten de zwakke plekken... Uh, waar iets nog mee moet. Maar hij werd er dus uitgehaald. Dus en die was niet blij? Die was niet blij. En dat hebben we wel vaker gehad, maar die was niet blij. En, en uh, twintig minuten later... <lacht> of vijfentwintig minuten later... stond er weer iemand tussen het publiek... En dat was dezelfde figuur met een pruik op en een ander jasje aan.
3: <laughs> en een plaksnor.
0: En die werd er toen weer uitgehaald. En uh, <laughs> ja, dat, ja, dus wij letten wel op.
3: Maar dat is niet jullie officiële taak nee. op nee. zo'n... <coughs> nee. 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 Want er zijn uh, dan andere mensen die dat ook moeten doen. Klopt. Op we hebben vaak
2: zo dat we ook de persvakken binnen een uh, beveiligd gebied hebben. Dat wil zeggen een gebied wat uh, afgezet is met, uh, met hekken enzovoort. Dus waar het gewone publiek die komen. Maar je zicht... Naar, zeg maar de, de andere mensen achter het hek. Is natuurlijk anders. Uh, als de collega's die daar vlak voor staan. Dus daardoor kun je ook wat extra op uh, opmerken. Ja.
3: Tom, jij uh, had jij een uniform, want jij was ja. dus niet executief, maar je had wel een uniform. Ja. 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 Liep je daar ook, deed je ook wel postbegeleiding in uniform? Uh,
2: hebben we, in het begin hebben we dat wel gedaan. Uh, maar toen uh, de huidige koning uh, uh, er was, uh, die vond het niet prettig uh, om zoveel uniformen mee te hebben. Bovendien is het voor ons praktisch. Ook veel handiger om het in burger te doen. Europa uh, zegt altijd netjes, uh, we zijn niet uh, een land uh, waar we een, als een soort met politiestaat zijn. Uh, maar we zijn gewoon onderdeel van, en het hoeft ook niet zo nodig te zijn dat wij opvallen. Want degene die moeten weten dat wij van de politie zijn, die weten wel dat wij van de politie zijn.
3: En jij hebt uh, officieel geen geweldsbevoegdheden. Jij hebt niet ja. al die trainingen gedaan. Dus hoe had jij bedacht als er iets gebeurt en ik moet bovenop iemand springen zoals Rob wel eens af en toe heeft gedaan. Ja. Hoe doe jij dat dan? Ja, ja. Hoe heb je dat bedacht voor jezelf? Wat ik moet krijg, ik doen?
2: Als het echt moet uh, dan spring ik er ook bovenop. Uh, <lacht> en dan zien we later wel wat de consequenties daarvan zijn. Uh, maar veiligheid gaat natuurlijk boven alles. Uh, in andere dingen uh, hebben wij altijd de afspraak gemaakt we werken altijd in koppels bij persbegeleiding uh, en dat houdt in dat het een executief één niet-executief uh, op het moment dat er iets gebeurt heeft de executieve een andere rol dan de niet-executieve uh, dan moet je bedenken van wel dat ik bijvoorbeeld zorg dat de journalisten in veiligheid worden gebracht of verplaatst gaan worden uh, op een andere manier in plaats van de agressoren uh, aan te pakken
3: dat, uh, dat mag de ander doen ja
0: en we hadden je dan uh, in zo'n situatie heel snel hulpsherf gemaakt. Tuurlijk. Zodat je wel uh, <laughs> als burger <laughs> de executieven kon helpen.
1: Dit was de eerste aflevering van het vierde seizoen van Blauw Geboren. Over persbegeleiding door het Amsterdamse politiekorps met Rob van der Veen en Tom Greuter. In de volgende aflevering doen we de ultieme test herkennen Rob en Tom aan de hand van geluidsfragmenten nog de grootste evenementen die ze hebben begeleid. Het huwelijk, de kroning en het bezoek van president Barack Obama aan Amsterdam. Maar ook praten we over persbegeleiding bij trieste gebeurtenissen. De dood van advocaat Dirk Wiersum en journalist Peter Erdevries. Vries. En Rob van der Veen, die kreeg op zijn laatste dag in functie bij de politie een droomafscheid. Luister naar deel 2, persbegeleiding en het
0: Koningshuis, een oranje hart. En ik zal je eerlijk vertellen, ik stond daar achter die fotografen. Ik vond het heel eervol. En ik dacht, hier sta ik maar gewoon als simpele herder tussen de groten der aarde.
1: Deze podcast werd samengesteld en gepresenteerd door Marijke de Jager. Montage
3: Mano Barton.